0: Vi har alle brug for en god leder, og ifølge Kim Fo, en nærværende leder, der kan skabe fokus og begejstring. Den gode leder sætter sine medarbejdere i stand til at udfolde deres potentiale, og er selv meget bevidst om sin rolle og sine redskaber. Den gode leder arbejder også målrettet med at styrke vedkommendes evner inden for fem afgørende områder. Det kan vi alle sammen lære noget af. Lyt med og hør, hvordan du kan udvikle dig i dit arbejdsliv.
1: Velkommen til KRIFER podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Kim Fo er medstifter og partner i konsulentvirksomheden Leadership Lighthouse, der udelukkende beskæftiger sig med ledelse- og lederudvikling. Kim har en hel del års erfaring på både som medarbejder, chef og rådgiver. Han har virket både som programchef hos DR, ledende rådgiver hos Vestas, og i dag desuden associeret partner ved Ambed Attractor. Jeg taler med Kim om de særlige fem ting, der kendetegner en god leder, og hvad der er vigtigt i leder-medarbejderforhold. Vores fokus er på, hvordan en god leder bedst leder andre, og en god medarbejder bedst leder opad. Du får dybere indsigt i god ledelse, samspillet mellem leder og medarbejder, og konkrete råd om, hvad du kan gøre for at tage ansvar, bidrage og skabe mere arbejdsglæde i dit arbejdsliv. Kim. De fleste mennesker har oplevet dårlig ledelse og ved, hvor meget det kan påvirke ens arbejdsliv. Men hvad kendetegner god ledelse og en god leder?
1: God ledelse, man kan selvfølgelig sige det på 100 forskellige måder. Jeg plejer at sige, at god ledelse det handler om at være nærværende, at være fokuseret og samtidig også være i stand til at begejstre. Vi plejer at sige i mit lille firma, alle har brug for en leder, som er nærværende, og som kan fokusere og begejstre. Og nærvær, det handler meget om mennesker. Det handler om at kunne være tæt på andre, at være i stand til virkelig at se dem, høre dem, registrere, hvad de optager optaget af, hvad de er over, hvad de frustrerer frustreret over. Så det er sådan en person til person, eller menneske, ting, som de dygtige ledere de kan. Det med at være fokuseret, det handler om at tænke forretning. Det handler om at sige, hvad er det egentlig, vi er sat i verden for? for nogle mål skal vi gå efter? Hvad for en strategi skal vi føre ud i livet? Fordi de fleste ledere de har jo en opgave, der handler om at tjene penge nok. At øh, gøre tallene sorte og holde dem der, så der ikke kommer for meget blodrød farve ind over regnskabet. Og så er der det med begejstringen. Det handler om at få mennesker til at, s- at sige, yes, det her det er fedt, det gider jeg godt stå op for. Det giver mening, det er, skaber nogle forandringer, eller det kan jeg bruge til at leve mit liv på en meningsfuld måde, og lære noget, og udvikle mig osv. Nærvær, fokus, begejstring. Det er sådan en måde at se god ledelse på.
0: Er det det, den gode leder kan? Altså mestre virkelig øh, at styrke og dyrke relationerne, og så samtidig have øje på resultaterne?
1: Det er i hvert fald, hvad jeg påstår, eller hvad vi siger i Elisabeth Lighthouse. Der findes selvfølgelig mange forskellige slags leder- roller eller jobs. Og der er nogle ledere, altså i gamle dage kan man dem personalledere, som kan tillade sig et stykke hen ad vejen og sige, at vores fokus det er kun på personale eller kun menneskedelen. De skal være super, super dygtige til at være nærværende og til at begejstre hvis de skal have succes i deres job. Men det kan sagtens være, at de ikke behøver at være rigtig, rigtig skarpe på det forretningsmæssige. Men når det så er sagt, her der taler vi jo om altså, idealer for rigtig god ledelse, rollemodeller, folk vi kan beundre og fortælle historier om, og måske kopiere, lære noget af. Og de skal kunne begge det ene, tænker jeg. Både fokus, forretning og også mennesker, begejstring, motivation. Okay.
0: Det, det er fokus med min, min nærværende ledelse. Det handler ikke længere om magt og status. Det handler ikke om, at, at hvem der har, hvad kan man sige, hvem der har mandat til at bestemme, eller hvordan hvordan ser du den balance?
1: Jeg ser det på den måde, at man kan ikke. Jeg kender i hvert fald ikke formen på, hvordan man gør det. Man kan ikke annulere, at der er magt til stede og status. Yes. Øh, der, der, de fleste arbejdspladser, der er der ret klar opfattelse og forståelse og bevidsthed om, at der er nogen, der har flere striber på skuldrene end andre. Og at lederen jo har en, en magt, som handler om, om, om væsentlige ting. Hvad skal du have i løn, kære medarbejder? Skal du have mere end sidste år? Hvad skal du have arbejdsopgaver? Hvilke muligheder skal du have for at udvikle dig videre? Det er jo en magt, man har over andre mennesker. Den magt kan man ikke bare annullere, men man kan da være med at fokusere så entydigt på det, som man måske gjorde i de gode gamle dage, hvor det i høj grad handlede om for lederen at sige, nu skal du gøre det, eller nu skal du holde op med det, og når du er færdig med det, så er der den her opgave. I dag der handler det jo om, at rigtig dygtige ledere, de ved godt, at de har medarbejdere, som er dygtigere end dem selv, som er klogere end dem selv, som er større specialister på mange områder, end de selv er. Og det skal sættes i spil. Det er jo ressourcer, som er super vigtige, at lederen formår at få ja, bragt til live. Og der kommer nærværet så ind, fordi en medarbejder, som skal, skal sige, gå nye veje, udvikle nye ting eller prøve grænser af, han skal have tillid til, at det er okay. Det er også okay at begå fejl. Han skal kunne fornemme sin leder, hvor grænsen går for vildskaben, om jeg så må sige. Og den der tillid, som det jo også handler rigtig meget om, den opstår nemmest, af min påstand i hvert fald, i sådan en relation, hvor man man er tæt på hinanden, hvor medarbejderne kan mærke lederen, kan fornemme, at man bliver hørt eller set, og hvor lederen på samme måde er i stand til at fornemme og se medarbejderen. Fordi så kan kan de sammen få noget til at fungere. Det var et langt svar, men... Det, jeg tænker, at det, det, er, det giver rigtig god mening i, i hvordan sagde, vores tid, øh, hvor, hvor den gammeldags ledelse, hvor man sådan er instruktiv og siger, sammen den skovl op og grave hullet derinde, meget forenklet. Det, sådan er det jo ikke længere i vidensbaserede virksomheder overhovedet ikke.
0: Nej, det er sandt. Så fokus for, for lederen efter din mening bør være mere på, at man skal, øh, man skal være, kan man sige, sætte medarbejderne i stand, til at udfolde ja, potentiale.
1: Absolut. Altså man som leder, tænker jeg, har man et ansvar for at skabe nogle rammer, for at stille et rum mm. til, til rådighed for sine medarbejdere. Og en del af de rammer, det er at sige, vi har en ø, opgave her i vores virksomhed, der er en mission med, hvorfor vi er her, og en vision, vi går efter, og nå nærmere, men når den aldrig helt, det har jeg da ikke meningen, nogle drømme. Og vi har en strategi, som hjælper os med at navigere frem mod nogle mål inden for den ramme, som medarbejderen skal sige ja til. Altså det er ledelsens opgave at definere den ramme. Så kan en medarbejder sige, at den vil jeg gerne være en del af. Og så ellers sige, og i øvrigt vil jeg præge den. Jeg vil prøve at påvirke den med det, jeg nu er rigtig dygtig til, eller har lyst til at prøve af. Det skal lederen jo ikke sige, hvordan medarbejderen skal gøre. Fordi så bliver det bare lederens nogle gange begrænsede idéer, der bliver sat i verden, det, det, så er det én mand eller en kvinde. Hvorimod hvis der er 50 medarbejdere, så kan man lige pludselig få 50 hjerner i sving. Øh, og det plejer at give nogle større og mere interessante resultater, end hvis det bare er én hjerne.
0: Ja. Okay. Så det vil sige, det er også den konkrete forskel, en god leder kan gøre. Ja. Så faktisk sætte en masse, forløse en masse energi. Ja. Og potentiale. ja. Okay.
1: Du kan se det som en dirigent, hvis du lægger mærke til det i et symfoniorkester ja. for eksempel. Ikke? Dirigenten er jo vigtig, fordi han, han sætter en ramme, han signalerer, hvornår skal vi starte, hvornår skal der knalle på og hvornår skal vi dæmpe os og hvornår skal vi slutte. Det er en slags ramme, han vælger sådan regel også, hvis jeg ellers har forstået noget, bare for et stykke musik, der skal spilles. Og det kan jo måske sammenlignes med, hvad er strategien her. Men Dirigenten har ikke noget instrument, han har en pind i hånden nogle gange, eller en lille stok. Dem, der spiller, dem, der skaber musikken, dem, der laver lyd og alt det, der nu er i musik, det er jo medarbejderne. Og de skal kunne være tæt på dirigenten, de skal kunne se ham, de skal kunne fornemme hans energi og ønsker osv. På samme måde som dirigenten skal kunne se og være i kontakt med sine musikere.
0: Godt billede, synes jeg. Det vil sige, at ligesom de agenten, så skal man virkelig have føling med, hvor ens medarbejdere er, ja. hvad de kan. Ja. Og så skal man så også kunne gå foran, man ja. skal kunne vise vejen, ja. og samtidig få dem til at følge en. Ja. Altså, det er den tillid, du snakker om. Ja. Man skal faktisk skabe en tillid. Hvordan gør man bedst det?
1: Hmm. Altså, det er i hvert fald centralt, at når du siger, at man skal få folk til at følge en at man også signalerer følg mig og komme op på siden af mig og nogle gange vis mig vejen, sådan at igen man får sat både lederens hjerne i gang, men bestemt også medarbejderens. Og det at følge, det er igen en leder, jeg mener det er lederens ansvar og rolle at sætte rammerne og definere, hvad er vi her for, hvad for nogle mål skal vi nå sammen. Og derefter være tydelig med at sige, påvirk det, det, kast din kære medarbejder, din personlige energi og særlige måde at gå ind i opgaven i spil. Vis, hvordan du kan præge og forandre noget. Og jeg skal som leder nok hjælpe dig med at sige, stop, hvis du går for langt. Eller mere, 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 hvis du ikke går langt nok. Okay. Jeg tror det er en måde man kan definere det eller beskrive altså hvordan man som leder kan gå forrest og få folk til at følge sig uden at holde dem bag ved sig, for det er jo misforstået. Den dygtige leder er en leder som tør ansætte og samle folk omkring sig, som er er smartere, klogere og modigere end ham selv. Så hvis du sådan, altså, det kan man jo måle igen på mange forskellige måder, men en måde, der er lidt interessant at spørge, det kan være at spørge sig selv. Det kan også være, hvis man er medarbejder. Kig lige lidt på de seneste 3-4-5 kolleger, jeg har fået, som er blevet ansat i mine ledere. Er det sådan nogen, der er stærke, fylder noget? Så har du en modig og dygtig leder. Eller er det sådan nogen, der siger ja og tak og undskyld? Så har du måske en leder, som ikke er den skarpeste kniv i skuffen.
0: Hvilken forskel kan en god leder gøre i forhold til en dårlig leder?
1: Rigtig stor. Altså afgørende stor. Der er kæmpe, kæmpe mæssigt stor forskel på at have et stærkt og godt inspirerende lederskab. Og så på at have et lederskab, som måske er fraværende, eller utroværdigt, eller angstbaseret, eller hvad det nu kan være. Altså den... Jeg kan egentlig bedst lide at tale om det gode lederskab. Jeg tror jo meget på, at, at det man taler om og det man fokuserer på, det vokser. Det er sådan en, en anerkendende tilgang, som også i lederskab er, er effektivt i virkeligheden. Så det gode lederskab, det handler om at igen skabe rammer, så andre får muligheden for at trykke sig selv af. Og i fællesskab nå de mål, som virksomheden nu skal. Og hvordan gør man så det? Vi arbejder i vores lille firma med fem overskrifter, fem parametre, øh, som har meget omkring lederskabet og lederskabets kommunikation at gøre. Men hvorfor er det så alligevel vigtigt? Jo, men det er det fordi, at det, som medarbejderen oplever, når han eller hun, er sammen med eller oplever sine leder. det er jo typisk lederens kommunikation. Ingen af os er jo nogensinde inde i hovedet på, på ens leder. Der er ikke plads. Det vil heller ikke være rart, tror jeg. Men vi oplever jo lederen øh, gøre noget, kommunikere noget, sætte noget i gang. De fem overskrifter, vi siger, er rigtig, rigtig vigtige grundpiller inden for stærkt lederskab. Det er evnen til at etablere tillid, evnen til at tage ansvar, evnen til at være tydelig, altså en autoritet, ikke en med en pisk, der skræmmer folk, men en, der tydeligt kan sige, det er den her vej, og det er derfor, det giver mening, så er det evnen til at være nærværende. Og det sidste af de fem parametre, det er evnen til at være modig. Så tillid, ansvar, autoritet, nærvær og mod. Og det er ikke bare noget, jeg finder på, fordi det er der også lavet studier på Histopist, og, og de ledere, som er dygtige, på de her fem områder, altså som lykkes med at være ja, og tage ansvar, være en autoritet, være nærværende og modig i deres lederskab, de har op mod 20 procent flere high-performere, altså medarbejdere, som virkelig lykkes i deres teams. Og at the end of the day, så er det det, jeg tænker ledelse handler om, at hjælpe andre med at blive dygtige, endnu dygtigere, end de selv troede måske
0: de kunne blive. Og det er jo tankevækkende, hvis det kan gøre sådan stor en forskel. Der er god forretning. Der er en rigtig
1: stærk business case i det. Men i virkeligheden er det ikke så mærkeligt. Prøv bare at tænke på dig selv. Hvis du har en leder, som du ikke rigtig har tillid til, hvorfor skulle du lytte til, hvad han siger? Hvorfor skulle du give det en ekstra skalle? Ikke rigtigt. Hvis du har en leder, som ikke tager ansvar, altså som ikke fylder sin egen rolle ud, hvorfor skulle du så? Hvis du har en leder, som ikke er tydelig og klar i sin autoritet, altså som ikke er til at fornemme eller få øje på, så bliver det også svært for dig at navigere. Hvis du har en leder, som ikke kan, leder, som ikke kan være, være nærværende, så er det ikke særlig motiverende for dig, fordi hvad tænker han egentlig om dig, hvad synes han, hvad vil han? Hvis du har en leder, som er, er drevet af angst for at lave fejl, altså frygtbaseret, Ah, så det er det nok ikke den arbejdsplads, hvor man prøver nyt af eller udvikler synes, noget. Og hvis der er en leder, der er modig, også til at give dig chancer, så kan det være motiverende. Så på den måde synes jeg egentlig, at det, det, det er sådan ret logisk, at det hænger sådan sammen. Desværre kan man sige, at det ikke er det samme, som at det så bare er nemt for en leder at sige, at nu er jeg til at være tillidsbaseret i mit lederskab, og tage ansvar og være en tydelig autoritet, nærværende og modig. Men øh, der er jo ingen, der har sagt, at det skulle være nemt. Den gode ting er, at det er noget, man kan arbejde med og udvikle sig med, og blive dygtigere til, hvis man altså synes, det er
0: interessant. Ja, godt. Hvordan så, øh, hvis man nu har en, en chef, en nærmeste leder, ja. som ikke lever helt op til til de kriterier og de forventninger. Ja, og for vi det ved er der godt, mange, som du har. siger, at der er ikke nogen ledere heller ikke perfekte mennesker. Mm-hmm. Og det er, det er vi medarbejdere heller ikke. Men hvad kan man så gøre som medarbejder? Kan man gøre et eller andet for sine ledere?
1: Ja, det, synes jeg. det tror jeg meget på, at man kan. Altså ligesom jeg var inde på før, det er ikke så nemt. Det er ikke bare at klø sig nakken eller knipse. Men alle kan lære at blive dygtigere. Og alle kan, hvis de gør sig umage blive meget dygtigere. Og på samme måde kan alle medarbejdere, hvis de har en leder, hvor de tænker, hun eller han kunne godt trænge til lidt hjælp, eller vi i vores virksomhed kunne godt trænge til en stærkere ledelse og et stærkere lederskab, så kan man jo starte med selv at række ud og prøve at bygge tillid op til sin leder. Man behøver ikke at vente på, at lederen rækker ud og vil være... Hvad skal man sige, øh, ja, inviterende eller åbne i forhold til at bygge en relation op. Medarbejderen kan sagtens tage det første skridt. Medarbejderen kan sige, der er noget, jeg gerne vil snakke med dig om, kære leder, eller der er noget, jeg har tænkt på, eller der er mange, mange måder, man kan, man kan tage det første skridt. Ja. Øh, det handler også nogle gange om mod. Modet til at banke på døren, hvis det nu er lukket. Øh, og tillid er jo ikke noget, man bare kan sige, nu skal vi have tillid og pege på, øh, det, og det skal være klar kl. 12. Tillid er noget, man bygger op sammen. Og i den forstand tror jeg, det er ret ligegyldigt, om det er den ene eller den anden, der, der tager det første skridt. Lederen har nemmest ved det, fordi lederen har en rolle og et ansvar, som er defineret lidt anderledes end de fleste medarbejdere. Ja. Men dygtige medarbejdere kan sagtens gøre noget og præge situationen selv. Og når jeg siger sagten, så kan det lyde som om, det er jo nemt. Det er det ikke nødvendigvis. Det gode ved at gøre forsøget er, at det vil altid i sig selv være tilfredsstillende at tage det første skridt, at banke på den der dør, også selvom man får lidt hjertebanken af det. Fordi når man gør noget, som er modigt, eller gør noget, som man ved, det her har I de bedste intentioner med, så vil de i sig selv være en tilfredsstillende handling. Og så er det faktisk ikke altid så afgørende, om det så lige lykkes at få kontakt første gang, eller om tilliden bliver etableret, men ved man har prøvet. Så der er en indbygget gevinst i det. Ja,
0: Ja. godt. Så frem for at snakke om en quick fix mod dårlig dårlig ledelse eller dårlig lederskab, så synes du, det er vigtigt, at hører jeg, at snakke om, at at ligesom lederen kan, kan medarbejderen også arbejde med at styrke sine evner inden for de her fem områder, for eksempel.
1: Det er jo, øh, jeg tror de fleste, er også, de fleste er også mennesker, og det er vi jo heldigvis, uanset om man er leder eller medarbejder, det gør også nogle ting enklere og nemmere, for det er jo bare en rolle, man har, og til låns i øvrigt for en periode. Men det man kan sige, det er, at bare det at gøre noget for at præge eller forandre sin situation, er en positiv handling, så man bliver styrket af, så man bliver, altså man ranker ryggen af det. Fordi alternativet, som handler om at sidde og vente på, at nogle andre gør noget, det er ikke, det er ikke tilfredsstillende. Det er jo, hvis man sådan virkelig skal gøre det sort så er man et offer. Altså, og hvem har lyst til at være et offer? Hvormod det, at man tager initiativ og tænker proaktivt og siger, jeg vil tage et ansvar, jeg vil præge, jeg vil gøre, hvad jeg nu kan, så er man i gang, altså så ranker man nærmest ryggen bare ved at tænke den tanke. Og, og det er faktisk min erfaring, at som regel kommer der noget godt ud af det. Og de gange, hvor der måske ikke rigtig lige på den kortbane bane i hvert fald kommer noget resultat ud af det, så har man i mindste gjort forsøget. Og medarbejdere og ledere, har, vi har jo alle sammen kendskab til og erfaringer med at brug for tillid til andre. Vi har alle sammen erfaringer med at tage ansvar eller med at pege fingre og vente på, at andre gør noget. Vi har alle sammen brug for at være en eller anden form for autoritet. Øh, nærvær er berigende for alle, og mod er jo også noget, som alle kender, så man kan sagtens tænke i de her fem parametre også, selvom man er medarbejder, og dermed også hjælpe sine ledere til at blive dygtigere.
0: Okay. Godt. Hvordan tænker du så i forhold til en af parametrene, for eksempel ansvar ja. eller mod? Øhm, har du et eksempel på, hvad man konkret kan gøre som en øvelse måske, for at blive, ja. for at blive bedre til at tage ansvar eller blive mere modig? Ja.
1: Øhm, jamen, det har jeg. Hvis jeg nu i starter med mod, så har jeg personligt selv i en periode øh, haft det sådan, at jeg vil gøre en modig handling i mit liv, enten arbejdsliv eller privatliv, hver dag. Altså gøre et eller andet, som er lige får lidt kilderne i maven over. Øh, og det kan være banale ting. Øh, det kan være for eksempel, jeg går lige og svømmer nede i, i bugten her, ikke? og i Danmark der bliver vandet altså rimelig koldt i, i vinterhalvåret. Ikke? Okay. Og så jeg ved, det bliver et kuldegys at komme under vandet, selvom jeg har våddrag på, mm, og jeg har lyst til at vente indtil solen kommer lidt højere på himlen hernede sig. Jeg beslutter for, niks. Jeg vil ud i det. Okay. Og jeg gør det så. Øh, bare som et lille eksempel. Eller, ja, og, og, og jeg tror, at vi alle sammen i løbet af en dag oplever, eller i hvert fald i løbet af en uge, oplever en situation, hvor man sådan lige det skubber man lidt fra sig, eller det har jeg ikke lyst til. Det kan være en samtale, det kan være en fysisk ting, det kan være næsten hvad som helst. Og der er det så, at jeg siger, man kan træne ved at sætte sig et mål og sige, det gør jeg også bare være en gang om ugen, så vil jeg gå lidt længere, end jeg egentlig har lyst til, ud af den her comfort zone. Der sker to ting, når man gør det. På det første, så udvider man sin comfort zone. Man bliver faktisk et modigere menneske af det, hvilket bare gør, at den bane, man kan operere på eller leve trygt og godt i, bliver større. Det kan de fleste mennesker godt lide. Den anden ting, der sker er, at man træner sin bevidsthed om at være modig. Og når man har gjort det over et stykke tid, så begynder man at opfatte sig selv som et modigt menneske. Og mod, skal vi lige huske hinanden på, det handler jo om at gøre noget og være i en situation, man kan være lidt utryg ved. Men at blive der, være i det, kig frygten i øjnene, træk med at have dybt eller hvad man nu vil. Og så fungerer alligevel i stedet for at løbe væk, det er jo det, den ikke modige gør. Han gemmer sig, eller løber væk. Ansvar, det handler om, i hver eneste situation, og jeg mener virkelig, hver eneste situation, du er i. En samtale, en arbejdsopgave, øh, hvad som helst. Spørg dig selv, hvad kan jeg gøre for at præge den her situation i en positiv retning? Og der er næsten altid noget, man kan gøre, Øhm, lige fra at tage, tage lærknerne ud af bordet, i stedet for at vente på ens øh, børn gør det, eller ens forældre, til når den der lidt mærkelige tavshed på et personalemøde opstår, så være den, der rækker hånden op og siger, jeg synes lige, vi skal snakke om, hvad handler det her egentlig om? Altså, være i stand til at sige, jeg kan præge en situation, det vil jeg gøre, så godt jeg nu kan i stedet for at vente på, at lederen eller andre gør noget. Okay.
0: Så det gælder virkeligheden både for lederen og medarbejdere.
1: Ja, det vil jeg sige. Altså
0: sådan en, en mere almindelig menneskelig ting, ja, det der med at tage ansvar, men faktisk, øhm, at det øhm, efter din mening er meget centralt, at man kan præge noget i en positiv retning. Ja. Der ja. Der er altså, en,
1: må, hvis jeg må tilføje noget, Thomas, så ja. ansvar, det er, som jeg ser det, en anden almindelig menneskelig mulighed, vi har for at samle op, og men også for at skubbe fra os og pege fingre i stedet for. Men lederen har jo et særligt ansvar, øh, som handler om, at han eller hun har sagt, har sagt ja til at gå forrest, stå som den ansvarlige i virksomheden, i afdelingen, eller hvad det nu kan være. Og altså, på engelsk, roles and responsibilities, altså et et tydeligt billede af, hvad er ens rolle, og hvad er ens ansvar, vil jo altid se lidt anderledes ud for en leder i forhold til en medarbejder. Men i den konkrete situation, den konkrete samtale eller hvad det nu kan være, der, skal, der spiller sig ud, der er det jo ligegyldigt, om man er leder eller medarbejder. Der tænker jeg, der, der har vi alle sammen stor gevinst ved at sige, jeg vil gøre, hvad jeg kan. Jeg vil, jeg vil tage mit ansvar på mig
0: i forhold til, nu uh, i forlængelse af dit billede med dirigenten, og uh, det vi snakkede om i begyndelsen med at fokusere og begejstre. Ja. Hvad er dit bedste råd til, til de ledere på, på alle niveauer, der gerne vil, uh, der gerne vil blive bedre? Mm. Altså der gerne vil lære det her, der gerne vil styrke deres kompetencer, simpelthen blive en bedre dirigent, ja. en bedre leder. Ja. Hvad, uh, hvad vil du sige til dem?
1: Der vil jeg sige, at Prøv at bruge nogle minutter på at tænke, hvordan vil jeg gerne opfattes af andre i mit lederskab? Hvordan vil jeg gerne have, at andre taler om mig? Hvad for en historie vil jeg egentlig gerne have, at de fortæller hinanden om mig og mit lederskab? Og skrive nogle stikord ned. Det kunne være, at jeg vil gerne kendes for at være rigtig god til at, 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 at snakke med mine folk. Være nærværende. Det kan også være, at jeg vil gerne kendes for at være, at være modig bryde grænser, gå nye veje. Jeg vil gerne være rigtig god til, at, hvad det nu kan være. Når du så har kigget lidt, kære leder, på det, du har skrevet ned om dig selv, som rollemodel, så vælg en af de ting, som står på papiret, og så sig, det vil jeg have særligt fokus på den næste 2-3 ugers tid. Og særligt fokus, det handler om hver eneste dag, og spørge sig selv om morgenen, hvor er der nogle muligheder for, at jeg kan sætte det her i spil, hvis det handler om mod. Hvor er der et møde, hvor jeg normalt er lidt stille, hvor jeg faktisk vil fylde mere. Øhm, og hver eneste aften kigge tilbage på den dag, der er gået og sige, okay, hvordan lykkes jeg? Hvor skal jeg justere i forhold til i morgen? Hvad kan jeg tage med? Hvad har jeg lært? Og man lærer jo, skal man lige huske, både noget af det, der lykkes og det, der ikke lykkes. Så simpelthen lav en lille rollemodelsøvelse. Det er effektivt. Jeg har prøvet det med rigtig mange ledere, og jeg har endnu aldrig hørt nogen sige, at det var spildet tid.
0: Mm. Godt. Så det, er også, og det kunne man sådan set lave med fokus på en af de øh, fem ting, du nævnte. Ja. Lad, kan man sige, lad den ene følge den næste.
1: Ja, det kan man jo lave som en runde bevægelse. Ja. Tage dem en af gangen. Arbejde med sin tillid, med at få, blive endnu dygtigere til at etablere tillid til andre. Arbejde med sit ansvar, med at være rigtig dygtig til at tage det, og også at give plads til, at andre kan tage det. Arbejde med sin autoritet, sin tydelighed, arbejde med sit nærvær og med sit mod.
0: Godt. Og når man har arbejdet med de fem ting og kontinuerligt arbejder med dem, så vil du mene, så er man i en position i hvert fald på vej imod ja. det, som kendetegner god ledelse.
1: Ja, og jeg er glad for, at du siger på vej imod, for det her, det er ikke en rejse, som man så når til en endestation på. Det er noget, man hele livet med fordel kan være bevidst om. Lege med, arbejde med, udvikle. Tak for det. You're
0: Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du gerne vil høre mere, så husk, at vi kommer med en ny podcast hver eneste uge. Det kan du abonnere på, hvis du downloader en podcast-app til din smartphone. Vi går meget op i alt det, der er med til at præge dit arbejdsliv, og kan være med til at give dig god arbejdsløst og mod på mere. Udnyt endelig vores tilbud og arrangementer, som du kan se på krifadk karriere Tak for nu og på genhør.